0: どうも、ナウズチャンネル佐藤ナウです。この番組は佐藤ナウが日々見たものや聞いたもの、食べたものや行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です。今回もよろしくお願いします。10月9日日曜日の深夜に撮っております。はい。えー、番組のことでまず申し訳ないんですが、ゲストに来てもらった回がですね、現在鋭意編集中という感じでして、サルサというバンドのスズケンというね、方に来てもらって、ラーメンについて、こう、深くね、話しているドライブトークがあるんですけども、なかなか編集が終わらず、配信が伸びております。すいません。まあ、来週には間違いなく配信されるとは思うんですがですね、まあ、それまでの間、いつも通り一人のおしゃべりで配信を続けていこうかなとは思っております。よろしくです。えー、世の中的には、キングオブコントがありましたね。見ましたかお笑いの日ですね。10月8日にやってましたけども、TBS でね、お笑いの日。まあ、一日中お笑い番組をやりましょう、みたいな感じの日ですけども、まあ、その一日を締めくくる番組がキングオブコントだったわけで、えー、まあまあ、見てない人はまあ、興味ないでしょうね何て言うかまあリアルタイムで見るものですよねやっぱねどうしてもとは思うんですけど今はもう LINE も開きゃ SNS を開きゃまあまあ結果はすぐ出てきますからねネットにつなげた瞬間にトップに出てきてしまうようなニュースだとは思うんですが、えー、優勝はビスケットブラザーズというねコンビでしたねはい。めちゃくちゃ面白かったですね。というかまあその全部面白かったね。なんかずっと笑ってました。なんとなく M1 とキングオブコントっていうところで言うと M1 の方がなんていうのかな。笑う時間が長い感じもあったりとか。うん。なんとなく M1 の方が格上の大会みたいな。印象ちょっとあるんですけど、まあ、今回キングオブコント見てて、まあ、前回とかもそうですけど、まあ、本当、めちゃくちゃ面白い大会ですね。なんか終始笑ってしまった、むしろ最近はコントの方が好きなのかもしれないと思いつつ、ね、あの今回の大会でいうと、まあ、ビスケットブラザーズは結構本当に面白かったですね。あんまりコントとかを進んでみたりとか舞台に見に行ったりとかってすることは僕はないんですけどもコントっていうかお笑い自体ねテレビ番組はめちゃくちゃ好きでよく見るんですけどもあの何ていうかそのコントとかライブとかに関してはほぼ見てないんですけどなのであんまりこうこのネタすごいとかはあんま分かんなかったんですけどビスケットブラザーズがだから関西でショーレースを総なめにしてるみたいなさ賞ーレース荒らしかしてるみたいな感じの話も全然知らなくてまあでもなんかそれも納得できるようななんかねすごい盤石な感じがすごいしましたねはいあとまあ個人的にはヤダンヤダンっていうまあトリオがいるんですけどもヤダンが面白かったなと思いますなんかヤダンのコントってどういうのかって難しいんですけどすごい地型強いっていうか、めっちゃこう、基本に忠実ながらぶっ飛んでるみたいな感じがすごいして、すげえ面白かったなと思いますね。なんかこう、M1 で言うとサンドイッチマンとかって、なんかすごいこう、なんていうのかな。基礎半端なないいみたいな感じのイメージあるんですよねで誰もが要はこう笑えて誰もが理解できる言葉の使い方でかつなんか喋り方もすごいこうテンポがゆっくりで聞きやすいみたいなヤダンも特にそうだったなと思いますヤダンはめっちゃ喋るのがゆっくりなんですけどでも絶対に聞き取れる喋り方だからなんかこう安心して見れる感じがあってすごく良かったなと思いますね。うん。すごく好きになりました、ヤダうん。ええー、まあまあ、そんな感じですかね。一個一個言って,てもしょうがないんでね。でも、みんな本当に面白かったですね。まあ、順番の妙みたいなとこもあると思うんですけど。まあでも、ビスケットブラザーズ優勝っていうのは、なんかすごく納得な感じも僕はありました。ぜひ、なんか今 TVer とかでまだ見れるんで見てみてください。んで、まあ今日はちょっとなんかバスケットボールの話をしたくて配信、収録を始めたんですけど、なんでかっていうと、まあ今ちょうど NBA の開幕前夜って感じなんですよ。ほんと来週の頭ぐらいからもう開幕っていう感じで、現在プレシーズン、プレイね、まあシーズン前のちょっとこう、プレシーズンゲームっていうのが行われていて、まあ普通にだから NBA のチーム同士で試合してるんですけど、まあそこにこう今どんな調子なのかなとか、なんかどんなチームになってんのかなみたいなところを見る時期っていう感じなんですね。で NBA は結構移籍とかトレードとかそういうのがガッツリこう毎年のように必ず行われるので、結構チームの顔が変わるんですよね毎年。なので、まあ、このプレシーズンゲームで今年どこがどんな感じなんだろうって見てるのはすごい楽しい期間ではあるんですけど、まあ、それがまず一つ。あとね、ネットフリックスで今映画が配信されていて、えっと、リディームチーム王座奪還への道っていう映画があるんですけども、まあこれはね、あの、アメリカ代表のオリンピックでの活躍を描いた映画っていう感じで、これがすごく面白かったんでちょっと紹介したいかなと。すごく面白かったというか、なんかすごくぐっと来てしまったと言いますか、これ多分バスケットボール好きだからっていうのは正直あると思うんですけど、ただそれにしてもなんかあのよくできたドキュメンタリーな気もしますので、ちょっと紹介すると、まあアメリカのバスケットボールチームって、最初は別にプロバスケットボールリーグ、いわゆる NBA の選手がめちゃくちゃ入っていたわけじゃなくて、途中からまあ入ってきたわけですよね。で、まあそれがマジック・ジョンソンだったりとか、それこそマイケル・ジョーダンだったりとかっていう。時期から、まあそういう、いわゆるドリームチームと言われるようなアメリカ代表は形成されていったんだけど、えっと、2004年かな ?2004 年のアテネ五輪で、まあこのアメリカ代表チームが、なんかこう、直前のドタバタで決まっていったチームだったんですね。で、まあもちろんスターはたくさんいて、アレン・アイバーソンとかティム・ダンカンとかっていうのが、チームに入っていて、で、若手ではカーメル・アンソニーとかが入っていたんですけども、なんかそのチームが全くうまく機能しなかったんですね。まあ言うたらですね、ちょっと国際大会に対しての、こう、取り組み方が、NBA というプロリーグがメインになってる分、そんなになんていうか、しっかり取り組めてないっていうか、気持ち的にも、実務的にも取り組めてない現状があったんだと思うんです。まあ映画を見る限りですけど。で、まあ、その2004年のアテネ五輪で、えー、アメリカ代表は、えー、銅メダルになってしまうんですね。これ、金メダルが当たり前の時代ではあるんですね。基本的に、アメリカのバスケットボール、まあ、五輪ではですね、アメリカ代表がバスケットボールでは金メダル。これはもう本当に当たり前のような、えー、時代がずっと続いていたんですけども、まあ、そこで、えっ、ー、と、2004年にはですね、えー、銅メダルに終わってしまうと。で、これはまあ、結構衝撃的というぐらいの負け方をしたんだよね。で、その時に、まあアメリカ全土がですね、まあ失望をするわけなんだけど、まあそれに対してじゃあ NBA に所属するアメリカのバスケットボールプレイヤーたち、もしくはまあそのコーチ、そしてまあそれを統括するような人がですね、まあ2008年のオリンピックは必ずこの金メダルを奪還するぞと。いうことで、えー、ドリームチームではなく、リディームチームと名付けられたチームを形成するんですね。このリディームっていうのは、まあ、つまり奪還という意味なんですけども、まあ、この2008年、北京オリンピック、アデネオリンピックで負けてからの4年間、北京オリンピックに向けての4年間でどうチームが動いていったのか、アメリカがっていうところで、えー、このドキュメンタリーはやってるんですね。で、別に結果はもう調べればわかることなんですけど、もちろん2008年には金メダルを取るんです、アメリカチームっていうのは。で、それまでの要は、変遷っていうのをこの映画にされてるってことなんですね。ですごくいいのは、まあ、要は、この USA のナショナルチームっていうところに対して、どうしてもその団結力とか絆っていうものは、あんまりこう深く芽生えていなかったところにですね、えー、まずはコーチ K という、えー、コーチを招集するんですね。これはまあも、えー、名前で言うとマイク・シャシェフスキーですね。えーハンデルみたいな名前ですねマイク・シャシェフスキー。はい。まあ、この監督がいるんですけど、この監督に関しては、まあ、大学バスケットボールでアメリカのデューク大学っていう大学をもう何十年と、えー、指揮していたヘッドコーチとしてめちゃくちゃ有名で、まあ、とにかくすごいけ、あのー、結果をですね、出しているわけです。ただ、まあ、言うても大学。のヘッドコーチなんで、すねでこの NBA の NBA じゃないや、ごめんなさい、えっ、ー、と USA、アメリカのナショナルチームのコーチとして、まずこのコーチ K をです招集するわけですよ。2004年の敗北以降にね、2008年に向けて。で、このコーチ K っていうのが、まあ言うたらですね、このチームの形を少しずつ変えていくんだよね。まあ、その要はチームメイト内の絆っていうところ、まあ、そしてこのナショナルチームがなぜ戦っていくのかオリンピックでなぜ金メダルを目指すのか、まあ、その辺をもともと軍人だった、えー、コーチ K の経験上ですね、まあ、そのアメリカの国のために、えー、働いているそのたあの軍の人間とかを呼んで話を聞かせたりとか。まあ、要はその国に対する忠誠心とか愛国心みたいなところからですねこのチームを変えていこうとするという。で、それに対して NBA のスタープレイヤーたちそれこそレブロン・ジェームスとか2004年にもいたねレブロン・ジェームス・カーメロ・アンソニーとかっていうまあスタープレイヤーがですねまあまあまあすごくこう感化されていくわけですねしっかりそれによって絆が生まれていく。という感じでまずコーチ系が招集されるわけですでそこに対して、えー、まあ結構若めの選手が多かったチームに1人ベテランを入れようっていうことになってそこで招集されたのがコービー・ブライアントですね、えー、まあほに悲しい話ではありますけどもコービーはね、えー、飛行機事故で亡くなってしまってしかも娘のねジアナちゃんも、まあ、一緒に亡くなってしまって本当に悲しい。えーね、事件ではあるんですけども、まあ、このコービー・ブライアントがですね、ベテラン選手として、まあ、このナショナルチームの一つ、えー、気合を入れ直すといいますか、えー、何かこう、なんていうか規律を。えー作っていくくようなイメージででバ、えー、バシバシいくんですね要はマンバメンタリティですよね。えーまあ、それがこのナショナルチームにもどんどん注入されていくと。まあ、それによって若手だった選手たちもですね、一個気合いが入って、えー、よりプレーにですね、えー、張りが出てくると。で、さらにはコービーっていうのは結構選手としては孤独な選手だったんだけど、まあ、それに対して高知系の選、えー指導まあそして、えー、若いメンバーレブロン・ジェームスを筆頭としたメンバーたちのその絆というところで、まあ、コビー・ブライアントのその孤独感みたいなところにもさらにこう絆が生まれていってまあ珍しくもというかコービーが笑顔でみんなと仲良くするようなチームにもなっていくんですね本当に絆が、えー、見る見るうちに深まっていく。でその中で、えーオリンピックに挑んでいくと。で、果たしてどんなプレーをして、まあ、どんな、えー、裏話があって、まあ、どんなこうロッカールームだったのか、みたいなところ。まあ、そして、何年間の間、要は4年間か、2004年から2008年の間の数年間でですね、このチームをどう構築していったか、その辺を詳しく見せてくれるのが、このリディームチーム、王座奪還への道っていうやつですね。まあ、NBA、バスケットボール好きならまあ間違いなく楽しいんじゃないかなと思うのでぜひ見てください。なるほどと思いますね。あの僕もそんなに詳しくはないので、えー、この2008年のアメリカチームのですね素晴らしさっていうのはもう改めて見て本当に良かったなと思います。で当時強かった、まあ、スペインだったりとか、まあ、アルゼンチンだったりとかっていうチームと戦っていくんだけどなんかそっち側の話はあんまり出てこないんで、まあ、ある意味ちょっとアメリカ万歳的なところは正直あるのはまあ一個苦言というかまあ結局アメリカ最高みたいな失礼ゲップがあるのかなと思いますねはいまあただとても面白いのでぜひ見てくださいでこう NBA をまあ見るのをまあおすすめしたいのはまずこのリディームチームを見るのは一つおすすめかなと思いますなぜなら、まあ、この映画に出ている選手たちっていうのは、まだギリギリ現役でいるんですよね。えー、名前で言うと、それこそさっき言ったレブロン・ジェームス・カーメロアンソニーとかもそうだし、まあ、クリス・ポールっていうね選手たちも,選手もいるし、まあ言ったらですね、皆さんこう大ベテランですよ。もう30代も後半に差し掛かってきて、まあ引退間近っていうぐらいのところの選手たちなんですね。ただ明らかにその NBA というそのプロバスケットボールリーグの歴史を作っていったような偉大な選手たちがまだいるから、まあ、そういう意味では今のタイミングでその選手たちの活躍だったりとかをまあ生で見ておくこの時代に目撃しておくっていうことはとてもなんか有意義なことなのかなと思うし何よりそのリーグとしてのこうプレーの楽しさはやっぱり半端ないですよね。そのベテラン勢スターープレイヤーたちがどう活躍していくのかっていいうところは本当にあの今しか見れないしかもまあそこにはついこの間日本に来たステフィン・カリーだったりとかっていうまたスタープレーヤも別でいてまあ何て言うのかな本当に今ってその歴史に名を残すようなプレイヤーたちが結構多いなっていう印象があります。まあ、時代が変わってどんどんどんどん新しい人が出てきてずっといるはいるんですけどその中でもやっぱりレブロン・ジェームスステフィン・カリーとかっていうこの辺はですねあとケビン・デュラントとかこの辺はまあとんでもないまあ何十年に一人の逸材なのかなっていう気はしてるのでぜひこの時期から NBA を見ておくっていうのは超おすすめの話ですねはい。まあ、僕はチームでいうとニューヨーク・ニックスのファンなんですけどもニューヨーク・ニックスに関してはねまあ本当にえ悲,しい悲しい現状というかえーチームあんま強くないんで今はまあというかここ何年も強くないんで悲しいんですけどねまあまあでもねそれこそ日本人の八村塁選手渡辺裕太選手もういままますし、えーまあまあそういう意味では本当に今日本で、えー、この NBA を見るっていうのも日本でか日本に住みながらもこの NBA をねあの見るっていうのも超おすすめかなと思っております。はいでまあプラスで言うとさっき言った時代が変わ時代は変わっていってまあもちろんスタープレイヤーがまだいるレブロン・ジェームスデフィン・カリーケビン・デュラントのようなまあ本当とんでもないようなスタープレイヤーたちがいるっていうのが一つの見どころでもあるんですがこのね NBA おそらく来年さらに歴史が変わるんじゃないかなっていう状態にいますというのも来年おそらくドラフトされるであろうというか、まあ、間違いなくドラフトされる選手の1人がですね、まあちょっと NBA を変えてしまうんじゃないかぐらい規格外の選手が実は今いるんですね。えー、まだですね、10代ですね、18歳の若者なんですけども、まあ、この選手が今はフランスのプロリーグにいるんですけども、名前をビクター・ウェンバン・ヤマと言います。この人がね、まあ、とんでもない選手なんですね。下手したらこう NBA 史上ナンバーワンになれるかもしれないようなとんでもない選手です。どんな選手かっていうと、まず、タッパがでかい。身長220センチを超えてますね。220。まあ、NBA、もちろん平均身長2メーターとかのね、そういうとんでもないリーグなので、あの220まあいるんじゃないですかって思うけど2 2 0ンチっていうのはその中でもかなりでかいんですねでまあ2 2 0ンチででかすぎるから歴史を変えるわけではないんですねさらに言うとウィングスパンつまりはこう腕の長さ腕を広げた時の長さこれが2 3 0ンチを超えてくるという。この、えー、腕の長さ、ウィングスパンっていうのは NBA において、まあとんでもなく大事な、なんていうのかな、体の作りなんですね。まあ簡単に言うと手を伸ばせばブロックもできるし、スティールもできるしっていう、ディフェンス範囲がものすごく広がるわけですよね。まあ、なのの、でまずこの身体、体のですね、まあ、作り自体が、まあ、恐ろしいわけですね。で、それでいて、問題はそこからで、それでいてなんですけど、まあ、それでいて、ドリブルもまずうまいのね。この選手、この時点でもうなかなかいないですね。ハンドリングが、こんなにうまい。2 2 0ンチ超え、ウィングスパン2 3 0ンチ超えの選手っていうのは、おそらく今まで NBA にはほぼ存在していなかったんだろうなという気はします。で、さらに、まあこれだけじゃまだ歴史には残らないかもしれないな。さらに、シュートが恐ろしいほどうまい。これだから、背でかい、手でかい、手長い、えー、ドリブルうまい。でシュート入る。しかも、スリーポイントも全然入るんですよね。はっきり言って、まあ、止められる人いないと思いますね、この選手を。まだ、しかも10代。つまり、こっからさらに、えー、体格も、フィジカルも強くなっていく。もちろん、バスケットボール IQ だって高くなっていく。それでいて、でかいうまい、速いみたいなところがある。そりゃあね、もうチートに近いですね。で、ついこの間、このビクター・ウェン・バンヤマ、まあ、そして、相手にですね、まあ、スクート・ヘンダーソンという、これまあ、来年のドラフトでおそらく1位、2位になる2人ですけども、この2人が、まあ、今シーズンの時点で、このプレーシーズンの時期に、この2人が対戦するっていうゲームがちょうどあったんですね。で、このスクート・ヘンダーソンっていうのは、いわゆるその NBA の株リーグ的な位置づけの G リーグっていうチームに、まあ、いるんですね。で、もちろんこの人もめちゃくちゃ若いわけなんですけども、この G リーグのイグナイトっていうチームと、まあ、えー、フランスのさっきのメンバーヤマがいるプロチーム、名前がメト,メトロポリタンズ92っていうチームが、まあ、対戦したゲームがほんとついこの間あったんですけどまあ僕も見ましたがもうね笑っちゃうね超人級の本当にもうパッと見たらわかると思うパッと見てでかっうまっですね恐ろしかったねで、その試合でもウェンバーヤマーはまず、まあ、得点、えー、36得点、11リバウンド。まあ、これとんでもないスタッチだなと思いますね。で、それに対してマスクートヘンダーソンも、まあ、とてもいいプレイをしていた。つまり来年のドラフトっていうのは、まあ、この2人を取るために、まあ、特にウェンバーヤマーですけども、このウェンバーヤマーを取るために全チームが動きそうなぐらい、えーまあ、リーグが動いていくだろうと。でですね、NBA っていうのは、そのチームの強さの平均化みたいなところ、均一化みたいなところも、まあ、いろんなこう仕組みによって、一応動きはあるんですね。そもそもリーグのルールとして。で、簡単に言うと、すごい簡単に言いますけども、チームの順位が低ければ低いほど、その次の年のドラフト1 位、使命権をですすね取りやいいっていうことになるんですねでこの歴史を変えてしまうほどのウェンバン山が、えー、来年ドラフトに現れることを考えると今年はまあ本当にプレーオフとか優勝はもう諦めてもうなんならリーグ全部諦めてウェンバン山獲得に対してだけ動いていこうみたいなチームも出てくる可能性があるぐらいまあ歴史が変わりそうなんだよね。まあだから変な、変な年になる可能性はあるね。まあこのタンクっていう表現をするんだけど、タンクっていう、いわゆるそのまあリーグの回によって次のドラフトに備えましょうみたいな感じの動きですね。で、ただまあ、あまりにもね、それが何て言うか、うん、進んでしまうと当然何て言うの、ぶっちゃけ試合なんかしなくていいっすみたいな。っていうふうに、えーなってしまうので、まあその辺に関しても、えー、リーグ側は、えー、いろんなこうルールとかこう基準っていうのを設けていくみたいな話もありますね。まあまあその辺が、えー、どうなっていくのかですけども、ただ本当に全チームの動きがおかしいことになってしまいそうなぐらいとんでもない選手がその次世代にも控えているとしそしてまあまあ。今、スーパースターである、ねえー、選手もたくさんいるっていうこの時期にですね、まあ、NBA を見始めておくと今後、今後、この先10年の人生の充実と変わってくるんじゃないでしょうか。はいまあ、それぐらい、えー、おすすめしたい NBA 観戦。まあまあ、まずはリリームチームを見て、なんかバスケットボールの。素晴らしさというか、っていうところと、まあ、アメリカのバスケットボールの凄みっていうかね、なんかその辺を見ながら、えー、決めてみてもいいかなと思います。ちなみに日本で NBA を見るには、楽天 NBA に加入するしかないんですが、まあ、これがですね、非常に高価です。too expensive ですね。本当にね、うんまあ、どうしようかなという感じになっちゃうと思います。アメリカ本国では100ドルとかで見れるその全,全リーグの全試合のパスっていうのがあるわけなんですけど、えー、NBA 楽天は、えー、2, 万2万2万2000円とかだったかな。全試合見るには。まあ言うてですよ、年額なんですけど、年額とはいえ、シーズンはまあ10月に始まって4月ぐらいに終わるので、言うても半年ぐらいなんですね。そうなると、なかなかとんでもないハードルな気もするんですが、まあまあなんで、あの、とりあえずはね、YouTube に上がるハイライトとかで見て、見ておくっていうのも、まあありはありかなと思う。ただまあ一試合全部見ると見ないのとね、全然その、やっぱ試合の面白さが違うんでね。まあ、その辺もえ皆さんよかったらちょっとこう見てみてねお金に余裕ある人は加入してちょっとこう NBA 見始めたらどうかなと思いますなんか偉そうに僕語ってますけど僕も2019年とかから見てるようなえ人間なのでまあそのちょっと詳しく言うと中学生ぐらいまでは結構熱心に見てたんですよそれこそコービー・ブライアントがいてシャキル・オニールがいてみたいな時期でまあレイカーズが3連覇してみたいなその辺の時期までは見ていてでレブロン・ジェームスが入ったぐらいで僕はもう見るのやめちゃったんですねまあだから、えっと、それこそこの間日本に来たステフィン・カリーっていうとんでもないシューターねもう史上最高のシューターといわれるステフィン・カリーのことなんかはもう全く知らなかったですねうん、だから2019年に見始めるまでカリーがどんな存在かも、まあチラッとしか知らない。日本のテレビ出てるぐらいの時に見るぐらいで、うん。まあその辺の時代はすっぽり抜けてるんですが、だからマイケル・ジョーダンとかね、コービー・ブライアントの時代を見ていたという感じなんですけども、えー、まあそんな僕が久々にね、2019年に NB を見始めて、まあ昔よりもね、ずっとこう熱狂している状態なので、やっぱもう、プロスポーツとしてのレベル、えー、リーグとしてのクオリティ、まあ、とてつもなく面白いです。これはもうとんでもないエンターテインメントなんでね、えー、ぜひとも皆さん、NBA。鑑賞ちょっと検討してみたらどうかなと思いますというわけで、えー、今回は以上にしようかな。はい。ナウズチャンネル番組の評価やフォローなどお願いします。SNS もやっておりますので、そちらのフォローや評、えー、DM、リプライなどでの感想もお待ちしております。よろしくお願いします。というわけで、ナウズチャンネル、今回は以上。佐藤ナウでした。